0: info das war das Thema am Morgen. In guter Verfassung, der Tag des Grundgesetzes.
1: Der ist heute, denn am 23. Mai 1949 wurde es verkündet. Als Provisorium zwar, aber seitdem gilt es nun mal. Das heißt ja nun auch nicht, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf hat. Jedes Jahr zum Beispiel untersucht deswegen auch ein Bündnis von Bürger- und Menschenrechtsorganisationen diese Grundordnung im sogenannten Grundrechte-Report. Der Jurist John-Philipp Turn von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist Mitherausgeber und auch Teil der Redaktion und ich habe ihn gefragt... Ihr aktueller Grundrechte-Report spricht von einer Grundrechtskrise. Worin liegt die Ihrer Meinung nach dem begründet?
2: Also wir berichten ja über das Jahr 2021 und das stand, auch was die Grundrechte angeht, schon unter den Vorzeichen von der Corona-Pandemie, die angehalten hat, natürlich unter der Klimakrise, auch von wachsender sozialer Ungleichheit und einer Gefahr von zunehmendem Autoritarismus mit Rechten in Sicherheitsbehörden beispielsweise. Und aus unserer Sicht waren das ungünstige Vorzeichen für Bürgerrechte. Es gab ähm, also viele Fälle, beispielsweise pauschale Demonstrationsverbote schon im Jahr 2020 oder Kollektivquarantänen in Sammelunterkünften für Flüchtlinge, die wenn man sich vielleicht 2019 zum 70. Ähm, Geburtstag des Grundgesetzes noch nicht hätte vorstellen können oder die einem dystopisch da vorgekommen wären.
1: Sie stellen immer wieder Verbesserungsbedarf beim Grundgesetz vor. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, in der Pandemie zeigt sich ganz deutlich, dass einiges zu tun ist oder habe ich das falsch verstanden?
2: Die Pandemie insgesamt hat vielleicht schon dazu beigetragen, dass Grundrechte in der Öffentlichkeit ein bisschen in die Nähe gerückt worden sind von Egoismus, von Schwurblern und sogenannten Querdenkern und so weiter. Während doch eigentlich der gute Zweck die Mittelheilige äh, etc. Also da sehe ich schon eine gewisse gefährliche Tendenz im Diskurs und da müssen wir glaube ich, was dagegen setzen und klar machen, dass wir uns engagieren müssen für die Freiheit und Gleichheit des Grundgesetzes.
1: Das Grundgesetz ist 73 Jahre alt. Es gibt immer wieder die Forderung, es dem Zeitgeist ein wenig anzupassen. Also bestimmte Rechtsgüter endlich explizit in den Text aufzunehmen, zum Beispiel Kinderrechte. Wie sehen Sie das? Sollte der Text des Grundgesetzes tatsächlich modernisiert werden?
2: Also da muss man, glaube ich, die juristische von der politischen oder symbolischen äh, Perspektive ein bisschen unterscheiden. Juristisch sind diese vorgeschlagenen Änderungen häufig nicht relevant. Zum Beispiel Kinderrechte existieren selbstverständlich schon. Aber das kann trotzdem für eine symbolische äh, Änderung sprechen, und dann, die dann eine gewisse gesellschaftliche äh, Strahlkraft oder Bedeutung hat, weil die Verfassung ja eben nicht nur eine Rechtsnorm ist. Und es gibt äh, auch aus meiner Sicht sinnvolle symbolische Änderungen des Grundgesetzes beispielsweise, die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität ausdrücklich zu verbieten oder was auch betroffenen Organisationen seit langem schon fordern, in dem Artikel 3 dem Gleichheitsgrundrecht statt wegen seiner Rasse dann rassistische Diskriminierung zu verbieten.
1: Sie haben das Bundesverfassungsgericht schon erwähnt. Die Richterinnen und Richter sind ja die Hüterinnen und Hüter der Verfassung. Und Ihrer Rechtsprechung kommt bei der Auslegung und damit auch bei der Ausgestaltung des Grundgesetzes ja eine besondere Bedeutung zu. Nehmen Sie die Rechtsprechung dieser dieses Gerichts als modern genug wahr?
2: Ich kann dazu vielleicht einmal sagen, dass ich meine, die Institutionen oder Parteien äh, sollten in gewisser Weise Justizpolitik vielleicht ernster nehmen und zum Beispiel die Wahl von Richterinnen und Richtern dorthin nicht nach äh, Identitätskategorien, wie wir es zuletzt erlebt hatten, ähm, vornehmen, sondern da auf besondere Qualifikationen und vielleicht auch auf die Haltung äh, achten, sodass wenn äh, zum Beispiel der Richter Masing dann in Ruhestand geht und die Bereiche Meinungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung dann nachgesetzt werden in gewisser Weise, dass man dann eine Person sucht, die dafür dann auch steht und äh, für die das ein besonders wichtiges Thema ist. Das wäre schön. Ähm, Ich muss aber auch sagen, aus der Sicht von uns als Bürger- und Menschenrechtsorganisationen ähm, geht es natürlich darum, auch das gesellschaftliche Engagement für die Grundrechte zu stärken. Es wird kein Grundrechtsschutz insgesamt in der Gesellschaft gelingen ohne Demokratie und ohne Einsatz, also entweder bei Bürgerrechtsorganisationen eben oder bei demokratischen Parteien, da sind auch wir als Gesellschaft insgesamt aufgerufen.
1: Aber dennoch, diese 16 Verfassungsrichterinnen und Richter, die über unsere gesellschaftlichen Grundwerte schlussendlich entscheiden, das ist schon eine Menge Macht, oder?
2: Auf jeden Fall, das ist eine große Verantwortung, das ist sicherlich sehr viel Arbeit, die haben Unterstützung durch Abgeordnete Richterinnen und Richter häufig, durch Hilfskräfte dort, aber Die haben dort einen gewissen Einfluss, aber niemand entscheidet natürlich dort alleine, sondern die sind ja ein dann von jeweils acht, sodass ich glaube, dass sie sich auch ganz gut in gewisser Weise gegenseitig austarieren. Trotzdem muss man als Zivilgesellschaft, glaube ich, kritisch auch auf Entscheidungen schauen des Verfassungsgerichts und nicht in so eine Perspektive reinkommen, dass die Verfassung nur das ist, was Karlsruhe sagt.
1: Das Grundgesetz wird 73, das ist ein stattliches Alter. Was wünschen Sie Ihrem Grundgesetz zum Geburtstag?
2: Ähm, was wünsche ich dem Grundgesetz zum Geburtstag, dass es in gewisser Weise jung geblieben ist und dass es ähm, viele Menschen findet, die sich äh, dafür einsetzen, dass seine zentralen äh, Entscheidungen für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Sozialstaatlichkeit, äh, für Gleichheit etc., dass die äh, umgesetzt werden in der Gesellschaft. Also dass, vielleicht kann man sagen, dass zu seiner Feier viele kommen mögen. Und
1: Heute vor 73 Jahren veröffentlichte das Bundesgesetzblatt in Bonn am Rhein einen Text, der bis heute die Basis ist all unserer Rechtsnormen, das Grundgesetz. Ein Tag später trat es dann in Kraft. In dem Jahr davor hatte man an dieser provisorischen Verfassung für die neue Bundesrepublik getüftelt. Mann, das ist in diesem Falle wörtlich zu nehmen, waren elf Männer, die sich im August '48 für zwei Wochen auf die wunderschöne Herren-Kiemsee-Insel zurückgezogen hatten. Beim Denken und Basteln sollten sie es schön haben. Es heißt, Essen war genug da und jeder Teilnehmer hatte auf Wunsch täglich einen Liter Bier, eine halbe Flasche Wein, drei Zigarren oder zwölf Zigaretten frei. Und so entstand eben der Bauplan für unsere Demokratie. Und so klang damals Bundeskanzler Adenauer.
3: Heute, am 23. Mai, heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
0: Mit zwei Provisorien, einem Grundgesetz, keiner Verfassung und Bonn als Bundeshauptstadt. Beides nur vorläufig, um die gerade erfolgte deutsche Teilung nicht zu zementieren.
3: Wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge.
0: Fünf Monate später gründet sich die DDR, provisorisch. Das Grundgesetz für den künftigen Weststaat hatte ein Ausschuss von Verfassungsjuristen im August 1948 in nur zwei Wochen auf der bayerischen Insel Herrenchiemsee vorbereitet. Die größten Unterschiede zur Vorgängerin der Weimarer Reichsverfassung, die Grundrechte wurden an den Anfang gestellt, die Menschenwürde gar mit Ewigkeitsgarantie, dann Persönlichkeitsrecht, Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Gleichberechtigung, vor allem die zwischen Mann und Frau. Diesen Artikel hatte fast im Alleingang die Anwältin und SPD-Politikerin Elisabeth Selbert durchgesetzt. Eine der vier Mütter des Grundgesetzes, neben 61 Vätern. Sie alle waren geprägt vom Scheitern der Weimarer Republik und der anschließenden Katastrophe, Naziherrschaft und Krieg unter dem Diktator Hitler. Die Konsequenz? Der Bundespräsident wurde deutlich entmachtet, der Bundeskanzler gestärkt. Die Parteien sollten für Pluralismus sorgen.
3: Das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
0: Bayern stimmte dagegen, sah seine Eigenständigkeit in Gefahr. Heute ist das Grundgesetz eine der modernsten Verfassungen der Welt. Es bietet Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, eine offene Gesellschaft. Für Politiker und Juristen aus vielen Ländern eine Blaupause und daher ein Exportschlager. Trotzdem beklagten Kritiker auch immer wieder Dellen und Schrammen. Die Notstandsgesetze 1968, der Asylkompromiss 1993, der große Lauschangriff 1998, die »Demokratie in Gefahr«, Für allzu dreiste Angriffe des Gesetzgebers auf den Kern des Grundgesetzes gibt es ja immer noch Das Bundesverfassungsgericht. Wenn der Karlsruher Saaldiener um Aufmerksamkeit bittet, schlägt die Stunde der Roten Roben. Sie erklären der Politik und dem Volk, welchen Wert der demokratische Wesensgehalt der Verfassung auch in sich wandelnden Zeiten hat.
1: Vor 73 Jahren wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik veröffentlicht. Ein knappes Jahr zuvor hatte man sich im bayerischen Herrn Chiemsee getroffen, um es auf den Weg zu bringen. Bernd Wolf berichtete aus unserer Rechtsredaktion.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. In guter Verfassung der Tag des Grundgesetzes.
1: Für die eine ist der heutige 23. Mai ein ganz normaler Tag, andere dagegen wissen, heute wurde Geschichte geschrieben vor 73 Jahren, präsentierten die Väter des Grundgesetzes eben genau dieses Schriftstück, das unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt. Am 23. Mai 1949 wurde es zum ersten Mal im Gesetzblatt veröffentlicht und einen Tag später trat das Grundgesetz in Kraft und gilt seitdem. Es ist weit mehr als die viel zitierten Grundrechte, wie zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar. Es regelt unsere komplette Staatsorganisation und ist auch die Grundlage unseres Rechtssystems. Da steckt also viel drin, quasi eine Bauanleitung für die Bundesrepublik. Oliver Lepsius ist Professor für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Uni Münster. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn gefragt. In der Pandemie, so kommt es einem vor, fiel das Wort Grundrechte sehr viel so ziemlich jeder, der die Maßnahmen kritisierte, verwies aufs Grundgesetz. Und auch die, die sagten, wir müssen das so machen, haben sich doch gewundert, wie massiv unsere Grundrechte eingeschränkt werden konnten. Wie verlässlich ist das Grundgesetz?
3: Ja, das Grundgesetz äh, führt ja dazu, dass äh, Staatsgewalt äh, legitimiert werden muss. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und dass die Ausübung der Staatsgewalt äh, Kontrollen unterliegt. Beispielsweise äh, der Rechtsprechung, aber auch, würden das vielleicht Checks and Balances nennen, dem Handeln anderer Gewalten. Es kann nicht eine Gewalt alleine durchregieren, weder der Gesetzgeber noch die Exekutiven. Und dazu sind natürlich eine Reihe von Vorkehrungen getroffen worden. Rechtsprechung kontrolliert Exekutivhandeln. Länder und Bund kontrollieren sich gegenseitig. Und das hat der Sache nach ja auch alles so weiter funktioniert.
1: Die Frage ist aber schon ein wenig, wie verfassungsmäßig die Maßnahmen der Politik in der Pandemie waren, oder?
3: Das ist richtig. Und in der Pandemie hatten wir ein Problem, dass Rechtsschutz, sage ich mal, Kontrolle, von der ich sprach, immer etwas Zeit benötigt. Und wir erinnern uns alle, die Dinge waren von einer großen Unsicherheit geprägt, auch von einem gewissen Alarmismus. Der war ja auch nicht ganz unbegründet. Und in solchen Situationen, in denen schnell gehandelt werden muss, kann natürlich jetzt ein Kontrollregime, wie wir das sonst gewohnt sind, auch nicht ja so funktionieren, wie wir das sonst gewöhnt sind. Nicht, äh, Gerichte wissen viele Dinge jetzt auch nicht sch- besser als Experten oder Abgeordnete. Äh, die bräuchten für eine Kontrolle etwas mehr Zeit. Das hatten sie in der Pandemie nicht. Und deswegen entstand dann äh, ja ein gewisses Prä- Für die Maßnahmen der Exekutive, später ja dann auch der Legislative.
1: Was im Grundgesetz ja auch verankert ist, ist unser Föderalismus und der stand ja in der Pandemie stark und in der Kritik, da wusste man ja in Bayern nicht genau, was man in Norddeutschland macht und wer welche Maßnahmen jetzt eingesetzt hat. War dieser Föderalismus, der eingesetzte, nicht eher hinderlich bei der Bekämpfung von Corona?
3: Ja, das ist ja immer so etwas, was äh, dem Föderalismus entgegengehalten wird. Das geht ja bei Schulferien los und bei Abiturzeugnissen. Ich finde, das ist so ein bisschen eine ritualisierte Klage. Immer wenn Länder voneinander abweichen in den Regelungen, dann hat irgendeiner ein Problem damit. Das habe ich nie so ganz verstanden. Auch jetzt, ja, warum sollen denn die Leute in Bayern ein Problem damit haben, dass in Norddeutschland Regeln anders sind? Das betrifft sie doch erst einmal gar nicht und ansonsten schaut man da halt doch auch mal nach. Wir fahren ja jetzt auch nicht irgendwo anders hin und erwarten, dass die Rechtsordnung dann vollkommen gleich ist. Als wir uns für den Föderalismus entschieden haben, und das ist ja auch eine ganz alte deutsche Tradition, war damit immer die Vorstellung verbunden, dass sich auch etwas ändern muss. Und in dieser Änderung, es ist eben in A nicht alles so wie in B, liegt ja auch ein großer Vorteil. Man kann auch mal etwas ausprobieren, regionale Selbstbestimmung kann sich durchsetzen gegenüber einer Bundeseinheitlichkeit. Ich wüsste jetzt ehrlich gestanden nicht, warum das in der Pandemie so besonders kritisch war. Es gab ja einen gewissen Wettbewerb zwischen Regelungen. Die einen machen eher dies, die anderen machen eher das. Und daraus ergibt sich dann auch eine Diskussion in der Öffentlichkeit. Was ist denn jetzt besser? Das ist ja das, worüber wir dann auch in den Medien diskutieren, in den Zeitungen diskutieren, unter uns diskutieren. Und davon profitiert doch im Grunde genommen nur ein pandemie
1: Die Pandemie ist jetzt eine Krise unserer Zeit. Eine andere, die wahrscheinlich auch noch länger andauern wird, ist die Klimakrise. Und unser Grundgesetz, mittlerweile stolze 73 Jahre alt, mit seinen grundlegenden staatlichen Systemen und Werteentscheidungen. Werte wandeln sich aber über die Jahre, wie eben auch zum Beispiel die Bedeutung des Klimaschutzes. Ist da das Grundgesetz noch zeitgemäß?
3: Ja, vielleicht sogar zeitgemäßer als viele andere Verfassungen der Welt. Also wir haben schon seit den 1990er Jahren einen besonderen Artikel, in dem uns allen, das heißt dann immer so schön der Staat, aber der Staat, das ist ja nicht nur die Bundesregierung, sondern das sind ja auch wir alle, die Verantwortung für die Umwelt aufgegeben ist. Das ist nichts Neues, das steht schon lange im Grundgesetz. Und in dem Beschluss aus dem Jahr 2021, ist ja in aller Munde der Klimaschutzbeschluss, hat das Bundesverfassungsgericht die daraus folgenden Pflichten für die gesetzgebenden Organe konkretisiert.
1: Herr Professor Debsius, kurz zum Schluss noch. Wir begehen also heute den Tag des Grundgesetzes 2022. Wie stolz sind Sie auf dieses Fundament unserer Rechtsprechung?
3: Also es ist, glaube ich, eine Verfassung, um die uns viele in der Welt beneiden. Daran hat sich auch wenig geändert. Das Grundgesetz bleibt jung durch Interpretation, das ist ganz klar. Äh, natürlich auch durch Textänderungen. Ich sprach etwa gerade von äh, der Einführung des äh, Umweltschutzes, aber im Wesentlichen durch Interpretation. Das ist eine wesentliche Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, aber es ist natürlich eine Aufgabe, an der wir alle mitwirken. Wir als Bürger interpretieren die Verfassung ja auch, etwa indem wir Freiheitsrechte wahrnehmen. Insofern kann man sagen, in Corona-Zeiten, weil sie vorhin darauf zu sprechen kam, haben die Bürger mehr Grundgesetze wahrgenommen, als die Politik vielleicht uns zugestehen wollte. Das sind ja auch alles Formen gelebter Verfassung. Insofern finde ich, ist das auch eine relativ junge Verfassung, weil wir sie alle gemeinsam zu einer zeitgemäßen und jungen Verfassung machen, indem wir sie leben.
0: HR-Info, das Thema.